0: Hola, mi nombre es Laura Parada. Soy, junto a mi amigo Edgar Quintero, la creadora de Hazte Cargo, conversaciones para el progreso, el podcast que estás a punto de escuchar y en el que hablamos de problemas públicos que debemos resolver en Colombia para tener un país más próspero y equitativo. Hoy empezamos una serie de tres episodios sobre las principales banderas políticas del gobierno de Gustavo Petro. En esta oportunidad hablamos de justicia ambiental, lo que implica que el nuevo gobierno quiera llevar a Colombia a estar a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, los mecanismos de mercado que existen para hacerlo y las tensiones inevitables que deberá enfrentar un gobierno que pretende aplicar ambiciosas políticas industriales. Si este episodio les gusta, recuerden darle like o suscribirse a nuestro podcast en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando. Esto nos ayuda a posicionarnos y a que más personas nos escuchen. También, recomiéndanos a tus personas más cercanas y a tus amigos. Nos pueden encontrar en Instagram como podcast, en Twitter como bajo cargo y en todas las plataformas de audio y video como aztecargopodcast. Ahora sí, bienvenidos.
1: una pregunta, reflexión que, que es retórica, porque yo, yo tengo como una respuesta sobre eso. Pero tú, des, tú dices, claro, eh, Colombia es el segundo país más biodiverso, ¿no? Y como tú también lo dices, eh, por primera vez en, en, en la historia contemporánea de Colombia, tenemos un gobierno que pone la agenda del medio ambiente. En el centro de, 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 del debate público y de, sus, y de sus políticas. Petro lo ha dicho, quiere que Colombia sea un país vanguardia en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Una
0: gran potencia de la
1: vida. La gran claro. potencia, la gran potencia de la vida. Y, y mi pregunta es: ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué nosotros? Y mi, mi, mi duda va en el, en, en, en el siguiente sentido. Así como somos un país biodiverso, también somos un país que en términos relativos no contaminamos demasiado. Y eso, eso tiene que ver con nuestro, sub, nuestro subdesarrollo. Entonces, ¿por qué Colombia tiene que ser la vanguardia en un tema en el que no somos eh, responsables o no somos los mayores responsables, ni tampoco tenemos los mayores recursos físicos y económicos para hacerlo. Y pregunto por la, por la responsabilidad, eh, es decir, cuál es la razón por la que está bien ser líderes en, co en contra del cambio climático, porque esa, esa responsabilidad genera una serie de, de, de costos. Uh -huh. Costos que son además muy, muy, muy fuertes a... Um, sobre todo a corto plazo no es decir que hay que vamos a perder plata a cambiar como nuestras formas de vida rápidamente en, 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 en corto mediano plazo eh, y mi pregunta es por qué vale la pena hacerlo
0: o sea yo no sé si es que todavía no somos lo suficientemente conscientes de que como especie tarde que temprano está súper latente la posibilidad de que nos extingamos.
1: Sí. De
0: hecho, el planeta Tierra ya ha pasado por cinco extinciones, la más reciente fue hace 65 millones de años, con el Cretáceo, estudié esto, en realidad, o sea, <risa> lo estudié para decirlo, porque me parece importante hablar de, de lo importante que es tener esa conciencia de finitud, para realmente empezar a hablar de estas cosas y a la larga lo que nosotros estamos haciendo con todo esto de poner la justicia ambiental sobre la mesa no es más que retrasar esa extinción entonces qué pasa que muchos de los nosotros como país precisamente por el hecho de tú tener los recursos y de tener los insumos eh, de la misma manera tenemos la capacidad para decir oiga venga eh, si bien yo no he hecho el daño, yo sí soy como esa gran reserva ambiental que de alguna manera podría salvar el mundo. Sí. Y, y pasa que, yo no sé si tú te has fijado en esto, pero en las películas, en todas las películas en las que se acaba el mundo, a Colombia nunca le pasa nada. O sea, es bien raro, pero en serio.
1: <risa> a mí que muchas veces ni estamos, ¿no? Entonces... Sí. Y
0: solamente por eso nosotros tenemos la capacidad de liderar ese, ese tipo de, de discursos y de debates que en este momento siento que se, se están rindiendo y porque al mismo tiempo, gracias a que somos un país subdesarrollado, pues que a ver, igualmente el desarrollo se mide en formas muy diversas y es algo muy como de, de pensamiento de solamente existe un polo norte y un polo sur el decir que somos subdesarrollados pero digamos que industrialmente eh, si sí es así y uh -huh. en este momento precisamente dentro del campo ambiental es donde está el, esa, esa mina de oro esa, esa pepita de oro que nos puede permitir ser precisamente un país muy industrializado y eh, supera la vanguardia de lo que es la protección de pues de del medio ambiente
1: me interesa como esta parte como más eh, eh, filo de debate como filosófico político en el que en el que nos nos preguntamos por qué debemos hacerlo cuál es cuál es la, la, la justificación porque es decir tú tienes razón los desequilibrios ecológicos y el daño al medio ambiente pues no reconocen fronteras, estados, ¿no? Estas eh, invenciones eh, nuestras. Entonces, en ese sentido, claro que desde, desde Colombia podemos pensar, podemos liderar una, um, unas políticas para, para mejorar el medio ambiente, por supuesto. Pero mira que yo me... Yo, yo, leyendo sobre vainas de, de, de Antioquia donde donde vivo yo vi en Medellín me encontraba con, con el siguiente dato es de, de un empresario nicano Restrepo un empresario muy 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 reconocido aquí aquí aquí, aquí en la ciudad que pues perteneció como al, al grupo empresarial antioqueño que lo que llamaba el sindicato antioqueño y, y que bueno que básicamente como que tiene esta mentalidad como clásica del, 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 del desarrollo de, de, la, de la explotación de los recursos eh, naturales, de, de la acumulación de, de, de gran capital para el desarrollo de empresas, ¿no? como muy, muy economía eh, industrial, como el desarrollo es explotar los recursos, hacer fábricas, acumular capital, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Producción y, en masa. Uh -huh.
1: Exacto, exacto. Todo, todo lo que estamos como cuestionando hoy en día. Entonces el man... El man, eh, el man, el
0: man señor Nicanor,
1: sí, <risa> eh, como haciendo el, 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 el mapeo de, de los recursos de Antioquia, él decía que Antioquia tiene el potencial para producir el 25% de toda la energía hidroeléctrica de, de, del país, ¿no? por la, las, las fuentes hídricas eh, que hay en Antioquia y también por su, por su topografía, que lo hace como, como ideal para, para, para ese tipo eh, de, de energía, ¿no? Y entonces, claro, eh, uno después ve como el desarrollo económico de Antioquia y dentro de, su, dentro de ese desarrollo está... Eh, la construcción de grandes proyectos de, de hidroeléctricas, ¿no?
0: Y de energía en general.
1: Y, y de energía en general. Uh -huh. eh, y claro, uno, uno, va, uno va uniendo puntos y, y ve que una de las grandes empresas públicas de, 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 de la región, eso es Empresas Públicas de Medellín, EPM, que luego es uno de los que produce más ingresos para, para Medellín, eso se, 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 como que se, se distribuye es como el, como, el, como el gran músculo financiero de, de las intervenciones públicas en, en la ciudad ¿no? Uh -huh. es decir que ese, esa, esa forma de desarrollo finalmente eh, impacta en, en todo en todo y claro, entonces y, y tenemos Hidroituango uh -huh. con todos los días de Hidroituango no solo como las, eh, el, el desastre que ocurrió eh, en, en la presa, sino como todos los cuestionamientos anteriores al proyecto, el desplazamiento uh -huh. de comunidades, eh, eh, etcétera, etcétera. Y bueno, estaba leyendo sobre todo eso y justo hablo con, con un político local que está en el empalme entre Antioquia y, y Gustavo Petro. Uh -huh. Y le pregunto como por, por por eso como la la si está de acuerdo con la visión sobre el medio ambiente eh, que tiene que tiene el gobierno y cómo eso como cuestiona la forma en la que en la que nos hemos en la que se ha desarrollado la región en los últimos eh, 30 40 años y efectivamente Ajá. él confirma que en este gobierno no habrán más hidroituangos no uh -huh. habrán más megaproyectos eh, de energía a esa, a esa escala, ¿sí? Y entonces, cuando, cuando dicen eso, suelen eh, decirme y con razón, suelen decir y con razón cuáles son como los efectos positivos de eso, ¿no? Como respetar la vida de las comunidades... Lo que tú decías, el medio ambiente como sujeto de derechos, eh, las, las grandes afectaciones que hacemos cuando hacemos esos, esos proyectos. Pero creo que a, a mí mi, 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 mi gran como, como duda es, listo, es verdad, hay, hay, hay unos beneficios eh, que son importantísimos, pero creo que no me hablan mucho de los costos que eso tiene, ¿no? Y de cómo, y de cómo hacemos para, para mitigar el impacto de esos costos. Creo pues que yo creo que. costos en términos fiscales, en términos de, de, de finalmente eh, renunciar a, a explotar nuestro territorio y listo, renunciemos. Pero ¿cuál es, el, cuál es el, eh, el beneficio si es mayor que el costo?
0: Es que todo este debate ambiental siempre va a tener que tener de por medio el tema de las externalidades, sí. que son las externalidades, pues para el que eh, escuche esto y no le suene tanto, pues resulta que básicamente siempre que uno va a hacer un proyecto, tanto a nivel privado como a nivel público, eh, a la larga el proyecto en sí mismo va a tener ciertos impactos y ciertas consecuencias, Qué es lo que uh -huh. pasa que esos impactos y consecuencias pueden a veces ser, positivos y a veces pueden en cambio ser negativos, entonces acá es donde definitivamente pues nos toca sentarnos a pensar como ok, lo que tú dices y cuáles van a ser los costos o cuáles van a ser los beneficios que vamos a recibir de esto y pues a la larga de alguna manera sí o sí hay que terminar inclinándonos por un lado de la balanza uh -huh. o es el costo, que digamos es el costo que hasta la fecha hemos eh, asumido el por ejemplo el explotar nuestros recursos naturales, tener un montón de dinero, pero que a la larga ya estemos pensando como, ah bueno y qué pasa si esto el día de mañana se acaba o ok, eh, saco un montón de plata de un espacio, de un lugar que por ejemplo es un, un, un gran ejemplo de externalidad y que a uno casi siempre se lo suelen poner, es respecto de estas industrias que por ejemplo hacen investigaciones en las cuales eh, necesitan de una fuente hídrica para la misma y que esa fuente hídrica se ve contaminada y después pues se tiene que igualmente son desechos, o sea la, la fuente sí. hídrica en sí misma se convierte en agua contaminada, entonces es como ok, y entonces esto pasa por ejemplo mucho en el mundo textil tú empiezas haces todo el proceso la tintura de la ropa y al final esta agua que se termina botando pues ¿qué? o sea ya no es agua potable ahora igualmente por ejemplo ¿dónde se va a desechar? se termina desechando en una fuente que en cambio sí es limpia o puede pasar por un tratamiento, entonces todo, todo eso en sí mismo son las externalidades y el al final decir, ok, y de estas cosas positivas o negativas que pueden resultar, ¿quién va a tener que asumir el costo de todo esto? Sí. Eh, desde mi punto de vista, yo siento que son muchas más las externalidades positivas que las externalidades negativas, porque... Eh, Siento que como seres humanos es súper normal que nos dé miedo el cambio porque mm -hmm. pues de alguna manera nos estamos enfrentando ante la incertidumbre de algo que nunca hemos hecho. A mí sí. con esto me encantaría ya que empezáramos como a eh, hablar eh, de esos puntos vertebrales que son de las propuestas eh, del gobierno Petro respecto del cuidado al medio ambiente y pues que si bien son propuestas muy interesantes pues como lo hemos evidenciado hasta el momento pues igual implican discusiones de un eh, bagaje amplio la primera cosa que a mí me parece súper eh, importante y que aplaudo es todas las propuestas que tienen que ver con la deforestación y en general el cuidado del medio ambiente Aquí es importante que ustedes conozcan que eh, según el IDEAM, que es como nuestra autoridad en materia climática eh, y pues del medio ambiente, en Colombia se están perdiendo cada año alrededor de mil hectáreas de bosque. Uh -huh. La mayor parte de estas hectáreas, que estamos hablando de miles de hectáreas, se pierden principalmente en el Amazonas. Y el Amazonas, pues bueno, resulta que el Amazonas eh, se encuentra en tres países, está en Colombia, en Perú y en Brasil, y resulta que el espacio del Amazonas que está mejor cuidado es el colombiano, aún a pesar de esta cantidad de deforestación. Y resulta que, pues bueno, yo no sabía, el Amazonas tiene como un impacto en el mundo gigante el, el Amazonas tiene la posibilidad de ser un pulmón del medio ambiente, pero también, por ejemplo, controla una gran cantidad de toneladas hídricas que se mueven en precipitaciones, eh, en especial el Amazonas, por ejemplo, logra determinar la, la cantidad de precipitaciones que van a suceder en América Latina y eh, además de eso pues es como uno de los espacios más biodiversos tanto, anime, tanto a nivel de fauna como a nivel de flora para, para el mundo y a raíz de que precisamente nosotros somos eh, los cuidadores porque es que ni siquiera somos dueños o sea acá en esto puede sonar un poco hippie pero como le he oído a grandes empresarios últimamente que están trabajando con el medio ambiente ellos dicen es que el dueño es Dios, el administrador soy yo y entonces, eh, ahí es precisamente como, ok, nosotros tenemos una gran capacidad de administración y es por esta razón que Gustavo Petro pues, plantea que eh, de alguna manera seamos ese dialogador líder eh, con países y potencias como son Estados Unidos, para que precisamente, por lo que él mismo lo menciona en su discurso de posesión, y es como, ok, Igual en este momento, o sea, los países emiten un montón de gases invernadero que pues son los que vienen cargados como todo este carbono eh, dañino que daña la capa de ozono. Y hoy por hoy eh, los países igual lo siguen emitiendo, el Amazonas lo sigue recibiendo y no nos pagan por eso. Pues sí si lo van a hacer que por lo menos nos paguen, porque igual es algo que ya está pasando. Y yo creo que aquí es como, wow, o sea, aplaudo, aplaudo un montón eso, pero al mismo tiempo, pues, eh, implica ciertos retos, que es como, pues, y como se mencionaba antes, y es que, ok, detener la deforestación igualmente implica un montón de dinero, porque según eh, escuchaba en diversas entrevistas, pues, cuando hablamos de tanta cantidad de hectáreas deforestadas, eso no pasa porque sí, o sea, acá hay connivencia y de alguna manera consentimiento y, y, e incluso colaboración de parte de las autoridades eh, públicas para que este tipo de daño medioambiental sucede. Y esto también da muestra, por ejemplo, si no es con colaboración, si nos habla de la poca agencia que por ejemplo tienen las corporaciones autónomas regionales en el cuidado del medio ambiente en el otorgamiento de licencias y no solo de las licencias sino de qué garantía usted me va a dar de que su proyecto es realmente viable aún a pesar de que pues se puede ganar un montón de dinero y sí. aquí el gran reto es como bueno y de dónde rayos dicen si, si nosotros queremos ser esos líderes en el mundo del medio ambiente de dónde vamos a sacar la plata para eh, echar para adelante esta para propuesta. Para los
1: guardabosques.
0: Exacto, para hacer los guardabosques amazónicos. No, pero <ríe> El plan de la tierra
1: quería, quería poner un punto ahí en lo que dices sobre la connivencia entre autoridades y empresas privadas que incentivan la incentivan, no, eh, causan la, la deforestación. Esa, esa es la hipótesis de del gobierno, ¿no? finalmente, uh -huh. la, y la hipótesis de la, de la ministra de Ambiente designada, eh, Susana Muhammad, de la que vamos a hablar eh, ahora, que, que la deforestación a gran escala responde a unas lógicas económicas y que responde uh -huh. también a una debilidad del Estado en esos territorios, debilidad que pasa no solo porque haya poco Estado, Sino porque el que hay eh, es muy corrupto o tiene eh, o es muy fácil que sea capturado por los agentes económicos que están allí presentes, ¿no? Esa es básicamente uh -huh. la, la, la idea la de tesis. La, la, la hipótesis de, de Susana Muhammad. Yeah.
0: Y por esta razón, pues eh, quizás entonces uno de los grandes retos de solución pues es este el fortalecimiento de la capacidad institucional pues digamos que partiendo desde la buena fe, ¿no? como que no hay corrupción, que realmente todos queremos cuidar la casa común y demás pero pues siento que va mucho más allá y yo siento que quizás es algo de lo que eh, me gustaría empezar a hablar y de lo que no hemos hablado mucho en, en Colombia y que siento que es algo que definitivamente va a tener que entrar a nuestras agendas legislativas y es que Hoy por hoy, eh, o bueno, al menos esa es como la gran propuesta de Gustavo Petro, es que el medio ambiente se entre a blindar desde una perspectiva de mercado, porque es la única manera en la que realmente vamos a poder encontrar esta gran cantidad de recursos que nos van a permitir realizar esa protección. Pero esas iniciativas de mercado también tienen muchas críticas. Eh, pues bueno, resulta que... En 1997, a partir de Naciones Unidas, se creó la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Básicamente, en el 97 empezamos a decir, ok, los recursos no son infinitos, sí tenemos que empezar a hablar de cuidar al medio ambiente. Pero esto solamente se vino a plasmar de, bueno, ok, y... Ya todos estamos claros, o bueno, estamos empezando a estar claros de que hay que cuidar el medio ambiente, pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos que, por ejemplo, los países que más contaminan tengan un incentivo para que dejen de dañar el medio ambiente? Y a raíz de esto nace el protocolo de Kioto, en el cual eh, es el instrumento internacional líder, que curiosamente, mira, o sea, se crea y se ratifica en el 2015, pero realmente está viniendo a aplicarse hasta hoy con todos los debates que estamos teniendo como de eh, acuerdo de Escazú y demás. Pero lo gran, la cosa bonita del de protocolo de Kioto es que nos plantea dos mecanismos de mercado a partir de los cuales se puede cuidar el medio ambiente. Ajá. Y esto es una columna vertebral de lo que hoy tenemos que empezar a hablar. Lo primero es... Eh, bueno, resulta que cómo funciona el protocolo de Kioto para que de alguna manera estos mecanismos de mercado anden. Resulta que el mundo se fijó la meta de que para el 2050 tenemos que llegar a una carbono neutralidad, es decir que la cantidad de gases invernadero que emite cada país de alguna manera no son tan dañinos como para que podamos seguir subsistiendo con la vida, a partir de eso si un país es más industrializado o menos industrializado se le fijaron una cantidad de unidades en las cuales digamos que la ONU como autoridad internacional le dio el permiso a X país de usted puede emitir Tantas unidades de gases carbono. Resulta que a partir de que, o sea, todos tenemos como un promedio, ponle tú, digamos, cada país puede emitir 50 unidades. Cada unidad equivale a una tonelada de gases invernadero que te permiten emitir. Hay países que ya emiten la cantidad que les ha sido fijada y más. Hay países que en cambio tienen una cantidad de unidades y ni siquiera emiten esa cantidad de unidades. Entonces acá es donde entra el mecanismo de mercado y es así que si usted es un país de los que tiene esa cantidad de unidades en los que le permiten la emisión de gases carbono, pero todavía no los utiliza del todo. Entonces de alguna manera usted le vende a través de un bono de deuda pública, le vende la capacidad de que eh, digamos otro estado que en cambio está sobre limitando su capacidad de emisión, le empiece a pagar a usted como por recibir o por esa emisión adicional que él sí está emitiendo y que usted no yo te doy plata y te, te doy plata para que tú de alguna manera me permitas contaminar más, pero ¿cuál es la cosa? Que el país al que, al que le está llegando el dinero, que digamos es el que le da el permiso al otro de ok, puedes utilizar unidades de más, utilizas mis unidades de contaminación, es que el compromiso está en que yo que recibo la plata, digamos Colombia, eh, voy a implementar entonces una serie de proyectos sostenibles que lo que van a hacer es mitigar esa cantidad adicional de emisiones que usted saca, entonces ¿cómo es esto? Pues de por sí en Colombia, eh, de por sí eh, ya el año pasado, para septiembre del año pasado, es el primer país que ha emitido como el protocolo para eh, vender bonos soberanos, se llaman acá en Colombia, y estos bonos se están vendiendo tanto en dinero local, es decir, en pesos colombianos, como en dólares, porque lo que permiten es que sean financiadores tanto de deuda interna como de deuda externa. Entonces, eh, según este protocolo de bonos soberanos que fue emitido el año pasado por el Ministerio de Hacienda, en Colombia se han creado 27 alternativas de proyectos sustentables y sostenibles, como son, por ejemplo, en agua potable, en transporte eh, público pero limpio, en reforestación, en los que básicamente... Colombia le dice a otro estado del mundo que si está siendo súper contaminante, como venga, págueme. De hecho, cada alternativa tiene una posibilidad de inversión de hasta dos billones de pesos. Pero el, digamos que acá la gran crítica es como por parte de los ambientalistas y de los activistas del medio ambiente es como, ok, pero esto es algo supremamente hipócrita porque al final no estamos disminuyendo en sí mismo la contaminación, sino que le estamos dando el permiso a otros de contaminar aún más a costa de que, pues sí, en tu territorio trates de implementar como ciertos mecanismos que pues van a terminar siendo favorables para el medio ambiente. En Chile y en Brasil, que son los otros dos países latinoamericanos que ya han sacado bonos de inversión de carbono, eh, sí han llegado a obtener ganancias de billones de dólares, miles de billones de dólares eh, a partir de estos mecanismos. Lo que se espera es que Colombia pues también, que es lo novedoso de Colombia, que es el primer país que lo saca para inversión en moneda local, llamando a los empresarios privados a decir, oiga, venga invierta aquí, que yo también le doy un montón de eh, cierto grado de rentabilidad. Uh -huh. Y el segundo mecanismo son los créditos verdes. ¿Y qué es esto? Pues es básicamente que las autoridades bancarias si usted hoy en día como empresario va a realizar un proyecto y este proyecto tiene características eh, sostenibles que benefician al medio ambiente y que en el largo plazo pues, representan una mitigación de daños a nivel ambiental, le vamos a, entonces a dar a usted una tasa de interés mucho más bajita, le vamos a dar, por ejemplo, planes de pago mucho más cómodos. Entonces, aquí el, el llamado y la invitación es si usted va a hacer, por ejemplo, un proyecto de construcción, pues en vez de, por ejemplo, utilizar... 100% cemento y hierro y todas estas cosas, yo lo invito a que por ejemplo, si usted tiene la capacidad de explorar un módulo constructivo que se hace a partir de materiales reciclables, le voy a bajar esa tasa de interés un montón y le voy a prestar un montón de dinero. Actualmente, en Colombia, bancos como el BBVA, el Da Vivienda, el Colpatria y el Banco Colombia ya han hecho este tipo de préstamos y son préstamos que van desde los 56 millones hasta eh, cientos de millones. Entonces, sí. esto es como otro mecanismo de mercado de, y no solo eso, sino que también hoy en día existen consultoras empresas que se dedican a decir, quiero obtener un crédito verde, venga para acá, yo le evalúo su emprendimiento y le hallamos ese punto en el que usted puede hacer de esto algo más sostenible para el medio ambiente y a partir de eso le facilitamos una solicitud de crédito eh, mucho más cómoda gracias a este factor ambiental que usted va a tener en cuenta en su proyecto.
1: Lau, Básicamente tú es crees eso. ¿tú crees que estos dos mecanismos como la creación de de un mercado de, de bonos para contaminar, básicamente. Y como la creación de, de una banca que dé créditos a partir de, de la creación de, 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 de propuestas de negocios sostenibles, etc. ¿Tú crees que, es, que, que encajan en, en esa propuesta del, del nuevo gobierno? Como en, 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 en la visión que el nuevo gobierno tiene sobre sobre la, la contaminación, esta, esta forma de, de utilizar los mecanismos del mercado para ayudar a mejorar el medio ambiente? ¿Tú crees que encaja con, con esa visión del nuevo gobierno? Sí,
0: pero con sí. lo que sí siento que hay un gran conflicto es que actualmente o sea, como tú bien decías, Colombia no es un uno de los países contaminantes. De por sí, nuestras emisiones en contaminación eh, de gases invernaderos nacen de la agricultura y de la ganadería. El sí. 50.5% de nuestras emisiones de gas invernadero nacen de estas actividades. Sí. Y hay que recordar que una de las grandes propuestas precisamente también del gobierno Petro es hacer crecer esto industrializar de mayor manera el mundo agroindustrial. Entonces, eso de por sí implicaría que Colombia empiece a emitir muchos más gases, porque mm. pues o sea, es como, es como esa, esa gran dicotomía de, ah, ok, listo, yo voy a empezar a cuidar de mi medio ambiente, pero al mismo tiempo... Uno de los mecanismos que yo tengo para hacer que mi país sea más industrializado, sea más competitivo económicamente a nivel mundial, pues eh, va, va, o sea, necesariamente voy a tener que igual eh, causarle
1: un perjuicio al medio ambiente. Y claro, Petro tiene la, la idea, él tiene como la lectura de que la sociedad colombiana no ha podido como explotar todas sus fuerzas productivas porque nuestra economía según su visión, está capturada por unos rentistas, eh, unos oligopolios que están como conectados políticamente muy bien y que hacen que nuestra um, economía sea muy improductiva. De hecho, una o más de la... que
0: improductiva, que las utilidades se, repor se repartan en muy pocas manos.
1: Sí, y, no, y que pero, pero él, 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 él lo dice como muy, muy cándidamente en su discurso de, de, de Victoria, y él dice, mis amigos de izquierda se van a poner bravos, pero yo quiero desarrollar, de desarrollar el capitalismo, capitalismo en Colombia, ¿no? Entonces, uh -huh. es, eh, son estas dos ideas aparentemente contradictorias, pero que con todos los conceptos de desarrollo sostenible sé que hay como puntos en donde se pueden encontrar, no es decir, no necesariamente el, el desarrollo y el crecimiento tiene que ser contaminante, pero allí sí hay una tensión entre explotar las, eh, como dice Petro, explotar todas las fuerzas productivas del país, en un país donde además como nunca antes hay, una, una necesidad, un, una demanda por, por mejorar todos los indicadores sociales eh, y por reducir la, la, la desigualdad. Está eso. Y por otro lado, ser un país vanguardia en la lucha contra, contra el medio ambiente.
0: Es que, sabes, yo creo que aquí es donde está la gran tarea de, así como tú en este momento dijiste, es que no toda producción tiene que ser contaminante. Yo le agregaría, no todo proyecto sostenible tiene que ser de pobretones. Mm. O sea, no todo. Un, un, ¿Por qué no miramos, por qué no empezamos a mirar los proyectos sostenibles como grandes motores económicos? Y es que yo siento que ahí es donde está el, el, el gran asunto, en, en realmente empezar a mirar cómo esto también puede ser una fuente de producción de muchísimos recursos y sabes, yo siento que esto que mencionas nos da muchísimo para empezar a hablar respecto de la otra gran columna vertebral de, ok, no es solamente cuidar el medio ambiente sino eh, de las transiciones energéticas y sí. en, en la transición energética en sí mismo yo considero que puede haber una mina de oro eh, gigante ¿qué es lo que pasa? que como es algo de alguna manera tan incierto pues da, da cosa, da, da miedo. Mm, y por ejemplo, eh, hablemos de fracking. Uh -huh. Digamos, el, el fracking en este momento, digamos, Colombia es, es un país que sus exportaciones en gran medida sí dependen de actividades extractivistas, como o sea. es el carbón y eh, el petróleo. ¿Pero qué pasa? Pues bueno, número uno, yo creo que es importante dejar sobre la mesa que este tipo como el mismo nombre lo dice es una transición las transiciones no son cosas que suceden de la noche a la mañana y un gran error sería eh, apelar al pánico económico que además de todo es un delito entonces sería súper incoherente como que...
1: pero además hay un punto como transición la, la. energética que básicamente se refiere a pasar de energías fósiles a energías que sean como mmm, que sean amables con el medio ambiente, básicamente. ¿no? Tal cual. Del, del petróleo y el carbón a los paneles solares.
0: Exactamente, tal cual. Ajá. Pero hoy en día, o sea, de verdad es que los avances son muchos, o sea...
1: Yo, 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 yo ahí te pongo yo ahí te pongo un ejemplo de por qué, a pesar de entender como la importancia de, de implementar políticas que protejan el medio ambiente y que además ese va a ser como el tema de, de, de nuestra generación, seguramente, cómo hacemos para, para enfrentarnos a ese, dilema, a, a ese problema que, que pues básicamente, o sea, es que si no lo resolvemos, eh, pues na, nada va a tener sentido, ¿no? Pues eh, sí, 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 no somos conscientes de los costos que de, vamos a tener que asumir en, en mediano no, plazo, y los cambios, en los estilos de vida que vamos a tener, pues... Eh, vida digna tampoco va a existir. Pero um, mi problema es que no se hable lo suficientemente eh, o, o que no sean, no sean explícitos en los costos que vamos a tener que asumir, no y que solo hablen de las virtudes de estas políticas está el tema de la gasolina en Colombia eh, tenemos un fondo público que subsidia el precio de la gasolina y por eso el precio de la gasolina lo tenemos a el precio lo tenemos 9.150 el
0: galón sí que son como 9, ¿no? Ajá. 80,
1: el, el, el galón de gasolina una forma de manual económico para desincentivar el uso de los carros particulares para incentivar los transportes colectivos que la gente entienda que tenemos que transitar hacia otras formas de movernos eh, otras formas de transporte es eliminar el subsidio y listo hablemos de las virtudes de, de eliminar el subsidio de la gasolina no que va, que va a haber menos carros que ten, vamos a tener que eh, movernos de otras formas, la bicicleta eh, el, el bienestar físico de montar bicicleta ir de tu casa a la oficina todos los días en bicicleta, eh, sí, ahora, cuéntame los problemas de que mañana amanezcamos con un galón a 20 mil pesos, ¿no?
0: Pues yo siento que ponerlo así es bien extremista, sí, sí, sí lo estoy generando, estoy o sea, yo digo como, primero, o sea, el, y es algo que quizás de, de los grandes miedos que ahorita pasaban y era como, pucha, no, si gana Petro, mañana las, las, las gasolineras van a amanecer sin gasolina.
1: Sí, ¿Mm?
0: Y pues es como, hey no, y yo siento que acá la gran tranquilidad de la cual hay que hablar es que esto eh, tiene que ser una cuestión progresiva, definitivamente que las cosas se hagan más caras sí termina siendo un desincentivo para que las consumamos,
1: sí sí pero
0: tengo entendido según lo que estudiaba y también como las manifestaciones que han dado el equipo económico de Petro en el momento en el que se estaba haciendo como toda la, la campaña política y demás, y es que el Estado colombiano actualmente igual nosotros ya tenemos firmados contratos tanto de explotación como de exploración por los próximos 15 años. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Que eh pues ya no se van a firmar más contratos de exploración y explotación, porque hasta el momento hay ya más de 30 empresas a las que se les han entregado este tipo de licencias por un plazo que tampoco es cortico. Mmm, teniendo en cuenta, además que por ejemplo para el 2030 tendríamos que estar cumpliendo un, mo un montón de objetivos de desarrollo sostenible eh, y lo que sí se está planteando en este momento es como, ok, si ya tenemos esta cantidad de contratos firmados, pues uno, ¿cuál es la necesidad de firmar más? ¿Cuándo podemos empezar a de destinarle el foco a otro tipo de cosas? Y dos, pues ok, reevaluemos y miremos realmente la pertinencia de si nos toca celebrar más contratos, prorrogar otros cuantos, pero en un plazo que esté un poco más cercano a que se cumplan esos 15 años en los que yo, como Estado colombiano, ya te he dado el permiso de estar funcionando. Entonces, de alguna manera es como pues si ¿sí se va a eliminar el subsidio probablemente sí pero no creo que eso no, llegue no, a suceder no, no, en no, estos no, cuatro no, pero, años
1: pero pero para para aclarar es decir Petro ni siquiera se ha se ha, se ha pronunciado que yo sobre sepa eso. Ni
0: ha hablado de eso no, Ajá. El,
1: el, el, yo yo es que no hablaba de, de, de que el gobierno Petro eh, quisiera eh, vaya a hacerlo es más creo que creo que es muy difícil eh, eh, que lo haga porque porque políticamente sería súper costoso eh, hacerlo, es decir, lo hace y, y mañana amanece con medio país paralizado con tractomulas en medio de la vía panamericana por...
0: literal por... todos los camioneros van a atravesar el camión exacto o sea...
1: Exacto. Pero es más, es, es, esta propuesta de eliminar el subsidio a, a la gasolina es más bien una propuesta de gente que está como eh, eh, en sus ideas económicas, como más cercana al liberalismo económico más, más, más a la derecha ¿No? Más que todo
0: lo regula el mismo mercado uh -huh. Exacto
1: pero y, 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 y tiene mucho sentido en Venga, usted quiere Usted quiere usted, usted, usted le gusta mucho la, El medio ambiente Y quiere que la gente vaya más en Transmilenio Y que la gente comparta más el carro eh, Y que la gente use más bicicleta Ah bueno, quita, quita el subsidio de la gasolina
0: Ay, pero es que también hay que En esto, o sea, no nos podemos pegar un tiro en el pie
1: Pero, pero lo, que, lo que yo digo es decir y aquí está mi punto tiene mucho sentido en términos medioambientales, quitar el subsidio de la gasolina, tiene mucho sentido, pero ¿por qué, subsidi ¿por qué subsidiamos la gasolina? o sea, ¿cuál es, el, cuál es el, el, el beneficio de hacerlo? y es porque
0: la movilidad más, económica más, y la movilidad de billete
1: más allá del medioambiente, hay unos equilibrios sociales que también tenemos que proteger, ¿no? ¿no? y que son importantes, es decir, que los camioneros, que los costos de los camioneros bajen, ¿no? Y que entonces eh, los productos que ellos distribuyen por todo el país, pues, eh,
0: sea rentable, se, mueva, el... se muevan con
1: más, con más facilidad. Entonces, hay, ese, ese es mi punto, hay, hay cosas como subsidiar la gasolina, que en realidad lo que estamos haciendo es pagando para que la gente contamine, que no tienen, senti no tienen sentido medioambiental, tienen otro sentido, tienen, tienen, económico. tienen un sentido económico, tienen, tienen un sentido de, 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 de proteger a, a ciertas personas, de, 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 de salvaguardar como cierto equilibrio social y político, pero para allá vamos, es decir, vamos para un mundo donde la gasolina va a ser más cara, no uh -huh. Vamos para un mundo donde vamos a desincentivar el, los usos del carro
0: Pues es que va a llegar el día en el que el raro sea el que tenga el carro de gasolina
1: Claro, pero, pero y, y, y entonces tenemos que hablar de los costos de, y de los desequilibrios sociales Que va a generar empezar a implementar políticas a favor del medio ambiente Costos
0: va a haberlos, pero algo que a mí me fascinó de una entrevista que dio eh, Susana Muhammad para María Jimena Duzán en su podcast, que es A Fondo, sí. en Spotify. Eh, a ella le, le, le hacen un, pues, varias preguntas y una de las cosas que más a mí me quedó sonando es que ella decía, una de las cosas más admirables del de ser humano es nuestra capacidad de cambio, Enfra enfrascarnos en los miedos que implica este cambio, que es de lo que estamos hablando, por ejemplo, al nivel de transición energética, sería de alguna manera sub subestimar la capacidad de cambio que tenemos como humanidad. Entonces, es como... ¿Por qué no? Más bien entonces, de verdad, empezamos a vender las estrategias medioambientales como mucho más eh, atractivas económicamente y socialmente.
1: Mm. Oye, eh, terminemos hablando un poco de, de la de ministra. De la ministra, hay algo que me llama la atención de ella. Bueno, varias cosas. Uno, creo que eh, tiene esta idea de um, una economía limitada por, no sé si la palabra es limitada, eh, tal vez eh, regulada, más bien la palabra, la palabra debe regulada. Una economía regulada por unas políticas ambientales muy ambiciosas. Creo que además ese adjetivo ambicioso es eh, se, se, le, se le aplica mucho mucho a ella, ¿no? Creo que es una es una es una ministra que está pensando en eh, cómo hacer de su ministerio, que es relativamente pequeño dentro del gobierno, cómo hacerlo como un eje central de mmm, de las políticas de, de, de la administración de Petro. Ambiciosa en el sentido que no quiere ser, creo que lo ha dicho públicamente, no quiere ser la agencia verde con conciencia ambiental del gobierno, sino que uh -huh. quiere ser un verdadero como articulador de todas las políticas públicas de, de, del, del gobierno ahora. Otro de los temas que me, que me llama la, la, la atención de ella es su escepticismo absoluto con los grandes eh, proyectos de desarrollo eh, energético por ejemplo ¿no? su, su oposición a, a temas como las grandes hidroeléctricas su oposición a cualquier forma de cualquier forma como alternativa de, de la exploración de explotación. De, de explotación de recursos como el fracking, ahí vamos a tener como, como una, una ministra con posiciones muy claras sobre, sobre ciertos temas. De hecho, cuando uno ve como su, su discurso y esta entrevista con Mara Jimena Duzán, pues es, es muy buena, ahí uno ve como toda una serie de, de, de temas en donde el gobierno va a tener, al menos desde el Ministerio de, de, de Ambiente, después tendrán que conciliar con, con los demás sectores, <risa> unas posiciones como muy claras, ¿no? Uh -huh. eh, estar en contra de, no solo del fracking en general, sino de cualquier piloto, cualquier prueba que lo pueda hacer como viable, eh, está en contra de eso, estar en contra de... Um,
0: la aspersión de glifosato de, la, de cualquier tipo.
1: De la aspersión de glifosato. Y bueno, hay una serie, una serie de temas en donde, en donde hay, en donde tiene como como unas posiciones muy muy claras. Creo que eso es bueno en el sentido de que tenemos como las 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 cartas bien marcadas de lo que de lo que ya, de lo que ya busca, ¿no? Eh, sí, ¿tú qué piensas de de, de
0: Pues bueno, es, ella es como tal politóloga. Sí. Y... Ella tiene una maestría en gestión y planeación del desarrollo de la Universidad de Stellenbosch de Sudáfrica y resulta que ella también tuvo como eh, oportunidad de eh, trabajar con responsabilidad eh, empresarial a nivel del medio ambiente en eh, lugares como es eh, Dinamarca, Holanda, Sudáfrica y pues acá en Colombia y resulta que cuando ella cuenta que apenas sale de su maestría ella dice, bueno, pues como que ya yo iba con toda esta visión de, ok, hay que proteger el medio ambiente, y de las primeras empresas en las que ella termina trabajando es en Shell, que Shell es, mejor dicho, una de las mayores petroleras del mundo, además de eso, en, es de las que ha tenido mayor responsabilidad en la perforación y exploración de lo que es el Polo Norte, y mientras que ella estaba ahí ella hace una reflexión en la que dice como miércoles como así que mi bandera es proteger el medio ambiente y yo estoy trabajando con la petrolera más contaminante del mundo eh, y es como y aquí yo creo que se deja súper en evidencia esa gran tensión de la que hemos hablado todo el episodio y es que hasta los más contaminantes tienen que tener una oficina de protección del medio ambiente uh -huh. y es lo que ella empieza a aplicar y después de esto pues ella como que empieza ya más a militar hacia el lado de la política y hacia el lado del de ambientalismo y a partir de este momento pues en realidad es una persona que tiene experiencia porque ya ha trabajado en los gobiernos locales ahorita de hecho ella estaba en el curso eh, de su mandato como concejal porque pues fue elegida acá en Bogotá como sí, consejera. Sí, se, retiró,
1: se retiró como consejera para ser parte del nuevo Exactamente. gobierno.
0: Exactamente. Mm, entonces, ¿qué noto yo? Pues eh, una persona muy coherente, que precisamente su recorrido y su experiencia eh, le permite hablar y le permite decir, eh, siento que eh, estas son las cartas que hay que poner sobre la mesa. Además, me parece súper positivo que sea una persona que no es alguien que tira la piedra y esconde la mano, sino que por el contrario va de frente diciendo como no, esto no lo vamos a hacer. O sea, se pueden parar en las pestañas si quieren, pero esto no lo vamos a hacer. Y lo que hallo muy positivo es que igual ella dice y habla muchísimo de cuál es el papel que juegan las comunidades eh, y las personas en el territorio a la hora de la implementación de cualquier política pública de carácter medioambiental.
1: Creo que Susana Muhammad evidencia como, como nadie sus ideas, esa tensión que va a recorrer el gobierno Petro entre esta suerte de, de proyecto modernizador, este desarrollismo que quieren implementar y ser un líder en la lucha contra el cambio climático. Porque creo que Susana Muhammad sí tiene una, una, una visión sobre sobre el capitalismo y sobre nuestras formas de vida, que pueden chocar, pueden chocar frontalmente con proyectos industrializadores a gran a, a grande escala, con este concepto de, del Estado emprendedor como articulando e incentivando grandes proyectos de desarrollo en el país para dar como este gran salto adelante que nunca hemos dado en, en Colombia, que creo que es, lo que, creo que es, la, es la gran ambición de, de, de Gustavo Petro.